0: 这里是将就一下，我是江旭。今天终于坐在一个专业的录音棚，用专业的麦来录了。今天其实要跟大家聊的是外企入职一周年，一个互联网人
1: ，然后他其实经历还挺特殊。不仅这样，他还裸辞过。然后今天的嘉宾叫凉皮儿，请凉皮儿打个招呼。Hello， 大家好，我是凉皮儿红高粱的凉啤酒的啤，北京儿化音的儿。非常感谢江旭的邀请来录制这一期播客。后面我会分享自己的一些职场经历，然后会比较的多样性，然后有点像一个大杂烩、大拼盘一样。我在国企啊、创业公司啊、国内这些大厂其实都待过，也做过很多的岗位，也裸辞过。所以，我希望今天哪怕聊的就是很小的一个点、一个内容，能够帮助到江旭的这个播客的朋友，那我就会觉得是。很值得、很满足的。另外就是，我可能会说很多这个中英夹杂的内容啊，真的习惯了，还请大家不要嫌弃。凉皮儿其实是我们以前他在自媒体团队的时候，那个时候我还在一家市场媒体跟他有
0: 接触过，但那个时候我们俩可能就是纯网友、纯网友对。也是最近我在自己的朋友圈里发了很多播客的内容，<笑>我们俩就吸引到了我，<笑>吸引到了他，然后我就马上说：“诶，咱俩是不是要录一期？”然后我看你以前对你的备注还是腾讯。然后他提到我们俩认识的缘起是在一家头部的理财自媒体团队，然后现在一问就在一家外企公司的，然后我说：“你这不就是互联网人最梦想的那一的的选择了吗？就不在大厂卷了，今天我们就要选择外企互联网了。这其实是我周围不多的，就离开大厂在外企公司工作的人，嗯、我就想知道，呃，真实的就不是小红书或者是在网上看到的，嗯、到底感受是怎么样？嗯、我的第一个问题是，
1: 你为什么？决定从大厂离开，然后去外企呢？其实刚才江旭也有说，我之前在腾讯哈，我其实还是很留恋腾讯的。对鹅厂还是因为待了将近五年的时间，我还是很有感情的。在来之前，我还其实有看过马土兰，就是也在讲说你为什么会离职，什么时候应该离职。我觉得其实它里面讲的很多点都覆盖到了我的情况。那其实第一个，我觉得最重要的核心的原因，就是我觉得没有成长的空间了。不是说你要去当一个领导或者是一个什么样的成长空间，而是说在你做的业务上的你的空间是什么样的。我觉得很长的一段时间内，我其实是没有学到新东西的，或者说学到的那个所谓的新东西跟我自己的性格能力项是完全无关的，跟我未来的规划也是没有关系的。然后我看到，无论从这个业务上还是从这个团队上，我觉得可能都不是一个非常好的持续的状态了。然后第二个就是，确实。时怎么说呢？不是很开心，有很多负面的情绪和这种内耗的状态。我觉得他也不是一个当时应该去拥有的一个状态吧，所以就及时止损。第三个就是，我觉得是说对于未来趋势的一个判断，因为其实可能跟江旭一样子，我们私下还是会比较喜欢去读一些东西，去看一下当下的自己的一个位置，整个行业的发展。那其实你可以看到说，呃，未来的这些，嗯嗯，这个发展方向，我会觉得当时我的工作是很容易被取代的。然后像人工智能啊，像自动驾驶啊，像芯片呀、啊、这些非常高精尖的技术，其实我觉得毫无疑问，一定是会未来的一个发展。展方向，所以包括今年的 ChatGPT 这,这个生成式人工智能啊等等，我觉得也印证了我的这个洞察吧。所以我觉得还是比较幸运，就是能够离开，能够去做一个选择。就我其实，在最早之前是在外企待过的。外企是你的第几份工作？外企其实算 zero， 就是它是我毕业实习之后的一份管培生的暑期实习。我其实有待过大概三个月的时间，但其实我大概对于外企的一个运作的逻辑，其实已经会比较的熟悉和清楚了。包括当时的一些小伙伴也留下来，当成了很好的朋友，也会在陆续的 catch up 讲这些事儿。所以我会觉得说，如果再回去的话，我也是可以接受。的，我其实比较知道。然后我其实国企，然后创业公司其实都干过，所以我觉得在当下我那个状态下，我觉得还是外企对我来说是一个更好的选择。再加上确实，在语言上英语上有一定的优势，所以对于进外企的这个基础的门槛来说，对我来说还是比较 OK 的。所以最后选择了外企吧。还是比较好的时候，对，而且我也是在那个时候就是加入鹅厂的，所以其实那个时候我算是赶上了互联网大厂非常美好的那个红利期的末端，就是无论我的业务还是我的同事还是我的老板，就大家都是欣欣向荣、非常向上、非常开心的一个局面，所以我当时觉得鹅厂真的好好。那你其实从互联
0: 网的时候去准备找下一份工作是外企的时候，嗯、你大概一开始就做。这样的决定，还是说你在找的过程中说，我觉得最后还是去外企
1: 会比较好，因为其实大厂之间也
0: 是可以互相跳嘛，这也是一个比较常规的选择。嗯、
1: 作为一个待了五年俄厂的中俄，就是我还是立场非常坚定的。如果让我选。我还是会选鹅，呃
0: ，这个原因是什么？其实，比如说前两年风头正劲的字节跳动，嗯、或者是到后面的快手，嗯、也是大家会选。然后，同类的这种内容信息流平台，嗯、大家也可以去看百度，也是一个老牌大厂。嗯，为什么你会觉得会坚定的会选鹅？因为这个其实本质上都
1: 是一份工作，嗯、大家呢 offer 的钱，嗯、我觉得也不会差距太大。嗯。对俄就是有很强的情怀在、啊、我其实当时毕业的时候我就是要进腾讯就这、是、些很无忧来的吧反正就是腾讯和三六零大战的时候我也站的是腾讯可能就跟你喜欢某一个 idol 可能他在某一瞬间打动了你但可能现在我已经不记得了但是反正就是毕业的时候我就去腾讯然后因为阴差阳错我没有进到中面但不是我的原因然后我就去罢面。就是我站在那个对对也是
0: 当年会
1: 对，流行的对对，当年会非常流行，就是真的去罢面。我也见到了面试官，我也拿到了相应的进中面的那个 offer， 但当时我没有去，因为你罢面就是已经要筛选，不是你当初投的那个岗了，因为那个岗其实已经没有了，所以我就没有去。但后来，当我还能再做选择的时候，我就还是会去到腾讯。那这个其实是一个比较强的情怀在，在我不确定就是听到这个播客的朋友们是不是一样哈，但是。我觉得对我来说是一个情怀，然后再加上我觉得鹅的很多进去以后，你会感受到他的价值观，然后他的同事之间的那些情谊，因为我没有感受过别的，但是我听到的还是会相对好一些。至少我的领导不会在半夜两点钟拉我起来开组会。其实我也会觉得，我也以前在媒体平台待的时间
0: 比较久，然后会对接到各个平台的运营，就是每家互联网公司都会接触到。我确实会觉得，我会接触的人，腾讯待的都蛮久的。包括这几年，其实我已经换过几份工作了，但是我回头一看，他仍然还在腾讯，而且还很资深。而且大家会有一种形容说，腾讯是互联网中的公务员工
1: 作，大国企。对，但是国企是我真的得分你所在的部门和你的领导风格，有一些领导就是很 push 的，他就是会很卷，嗯、然后有些业务可能迫在眉睫，他也必须要卷，有一些还是。比较佛系的，但是我觉得可能跟小马哥本身的这个人的特性有很强的关系。他其实，我个人觉得他还是一个比较 gentleman 的人，他不会做非常 aggressive 的事情，在言语上哈。所以我觉得整个就是会给公司一个非常好的引导和这种价值观的方向。所以我觉得在里面的这些年，我至少没有觉得有什么特别强烈的。这个公司应该对这个国家所做的一些什么使命感呀、责任感啊这些内容上会有很强的冲击。那我想问你，就是今
0: 天，假设我是一个互联网大厂人，我能、嗯、英语没那么好，嗯、我今天也想找一份外企的工作，嗯、我想知道这个实现的可能性有多少，嗯、或者说我应该做哪些准备？因为前段时间我有一个 HR 朋友，嗯、他以前都是在互联网的大公司跟小公司待过，嗯、然后他最近就问我说，让我推荐学英语的辅导班。嗯、我说，首先我对英语这个事情也没有那么的擅长，嗯、因为我不需要说，我说你为啥突然之间说要学英语啊？他说他挺想去外企的。嗯他又问我说：“这个时候我要报一个 BEC 的商务英语，还是一报一个雅思辅导班？”我说你：“你你是不是应该找一个已经去的外企的人问一问，说到底你应该学什么？”嗯、正好今天不就遇到你，就想问一问说，说、嗯、今天假设是这样一个情况，他怎么才能去外企呢？
1: 我觉得这个确实也是我来了以后，很多朋友或者是同事在问我，包括我的感受。但其实我觉得，可能报班或者说你去急速的这种培训，其实已经不太。适应于这种。更成熟一点的职场人当中跳槽的了，因为大家更多的是去看你做的业务，看你的能力，比如说我的沟通能力、我的表达等等这些东西，以及你在这个行业里面有没有很深刻的理解和洞察，包括你可能做过哪些大型的项目。那语言它确实只能是一个工具，就是如果你可以通过它把你做的事情表达出来，哪怕你可能讲的 Chinglish 一点，你的这个词汇不够高级，你的语法逻辑不够好，这些。其实都是没有关系的。回到说报不报班我觉得可能不是最重要的。最重要的是你可能要想说，我当下的情况，我要怎么去到一个外企？我的这个能力，像你拿到那个你心仪的 job description 的时候，你是不是能够匹配上？我觉得如果说这个东西是 match 的之后，你可能再去想语言。我觉得这分两种情况，就是你需要跨你的行业和职能，或者说你就是不跨。那所谓跨行业和职能，就比如说我原来是做市场的，但是我想现在去做行业分析。机或者我想去做战略，这就其实是出现了一个 gap， 或者你以前是做新能源汽车的，你现在可能想去做快销，或者是你可能倒过来啊，这、就、个、是、行业趋势应该是做快销，然后变成新能源。那这个里面其实我觉得你需要准备，就从我自己的能力或者说我自己的经验，我觉得你至少需要准备半年以上的时间去了解你想要去的那个行业到底长什么样子，因为你需要用对方能理解的、哦。话，或者说你需要让对方知道，首先我有很强的主观能动性，我为了这件事情，比如说我去学了 CPA， 我去考了这些证这是一个弥补你跟这个行业之间的差距的一个很好的办法。那第二就是我对这个行业有我自己的理解和洞察，这样你才去面试的时候，我觉得你更能打动对方，你也更能理解。就包括你进去真的去干这个事儿的时候，你也能知道大家在说什么。比如我今天突然跟你聊 A I G C， 其实你可能不知道，那就很尴尬了。这个是我觉得你需要去提前准备的。然后，如果你是不跨行业或者说不跨职能，你只是从 A 公司的市场部，然后去到 B 公司的市场部。这个时候，我觉得那确实英语包括语言是一个比较重要的能力项，但是我不觉得说你的英语不好你就去不了，因为我其实在外企也见过很多，虽然只来了一年哈，但是我也见过很多英语没有我想象那么好的人，他们也可以非常自如的去工作。那这个里面，其实我觉得你在面试的时候，你要去准备好你的中英文简历。千万不要忽视掉中英文简历，以及我觉得这里面有一个很重要的功课，你需要有一个非常强的面试的准备。你要把你所有的中文准备的问题和回答变成英文。我今天下午有一个小演讲，那我想我可能要讲这三五点，但是我一定会把它写出来，我会写成稿件，不管是中文还是英文。那为什么要写下来这些内容呢？因为就是从一个想法到大纲，到你能够非常流畅的去表达，这中间是需要落到纸面上写成逐字稿的，是对自己的逻辑和结构化表达做梳理的一个过程，也能够让你看到自己想法的优点和不成熟，去不断的打磨，然后自己去不断的练习演讲和表达。然后形成近乎于一个肌肉的记忆。那因为我不是一个大赛型的选手，所以我只有做到这样，我才能表现出我可能正常水平的一个百分之七八十的一个状态。呃，因为我没有办法去控制现场的很多因素，包括我自己可能会紧张等等，所以我觉得只有在当下会有非常强的肌肉记忆，你才能会去应对到很多问题。举我自己的例子，我当时面试的时候，我拿着我自己的过往的这可能几年的经验，我自己拟了可能不下五十道或者一百道的题。天哪！对，就是我去会想说，哎，这个工作他可能会怎么问我，然后我是怎么做的，我分了几步去做。其实大家就很熟悉那些什么 STAR 法则，然后我有什么数据支撑，我在里面有哪些反思，把每一件事情我做过可以拿出来讲的，我都给他列出来了，都写成了中文，然后我。挑了非常重要的那些事情，把它翻译成英文。即使我不是自夸，但就我确实英文还 OK， 我可以就是跟大家很 native 的聊天。但我也把它写了，因为我很害怕对方问我的时候，我突然卡壳，我想不起这个英文怎么说了。上面其实跟大家分享了非常多的面试过程中如何去应用英语的一些方法，但是面试和工作中实际上去使用英文，它确实又不太一样。那面试更像是我们的一个应试教育，你是可以找到方法和游戏规则的。但是说回来，就其实像我的工作。实际工作当中，因为我的岗位原因和打交道的部门，确实还是需要很大量的这些英文输出的，听说读写都非常的多。你需要去写英文的邮件，你需要去和美国总部的人、印度的人等等其他地区国家的人去开会，那这些也都是需要全英文的。所以呢，确实需要你有比较好的英文能力。那但这个确实是要看你的工作内容和你的工作部门的。所以我是。是觉得，如果我们在面试过程中能够去应对这样一个英语的面试的时候，而且在未来你明确知道说我的工作是要使用大量的英文去做听说读写的，这个时候你是可以去报一些这种班儿。我觉得对。有针对性的去聊，或者有针对性的去看，呃，去做听说读写，我觉得会比你现在就是没有目的的去，只是报一个雅思呀，或者是报一个所谓的什么商务培训来的更呃，目的性更强，然后提高更。更快，嗯、呃，或者说你去下载一个 A P P， 现在其实有很多 A P P 是可以，就是做英文的这种沟通的聊天的。那这些内容上，我觉得呃方式很多元，然后你的渠道也很多元，这样的话大家可以去有一个针对性的训练。
0: 我其实觉得你是我听过对面试准备，就是在你工作很多年在找工作的人准备还很充分的。我会觉得我周围的很多朋友他在找社招工作的时候会有两个问题，第一是还不够努力，嗯，因为我经历过很多次找工作，我就会觉得很多人并没有穷尽所有的可能性、啊，比如说我可能。全赛道 mapping 一遍、嗯、重要公司节点，嗯嗯、然后是不是我有 touch 到这里面的人，就是了解这个职位真实的情况，嗯、他的官网和他跟 b o s s 直聘上可能会有一些差异。嗯嗯、还有一种是很多人就是他很想去这份工作，但他没有立即的执行。我一个印象特别深，我有一个学妹。他在问我这份工作的时候，就是因为你跟别人的聊天也是有空就聊一句，没空就算了。然后我说啊、哦，我查到有这个职位，他会立即把官网链接和对应的简历，然后可能是有都发过,过来中英文，嗯、然后他还帮我拟了一段推荐语。他说学姐，我已经写好了，你可以就用这一段话。然后还有很多人就是问了你之后拖了很多天，嗯、就是我有一天我突然间想起来，我说你比他
1: 还着急。哦、对，就
0: 我会发现他们在职业。发展上其实是有差异的，嗯嗯、就同样的迁移到就是我做播客这件事情，嗯、我曾经在录到第三期的时候，因为那个时候我每期都发朋友圈，嗯、我有一个学妹，嗯、然后就把我分享给我，然后说学姐，我可以聊裸辞，同时我可以聊 A B C D、嗯、这四个话题，你选,<笑>你选，你说哪个都可以。嗯、然后他说我哪哪天时间都是可以空的，平常工作日晚上可能不太行。然后你看学姐你的时间，我们怎么去 map 上？而且他确实是我在录的前十。其实里面准备最充分的人，他是第一个主动把前面的这个主子稿发给我。你是我录这么多期第二个人，他录的时候会把说我可能要讲这些内容，因为我前面一边会提第一版问题，我说我大概想法是这样的，你可以告诉我你的情况，我们会对这个大纲会有一些微调。然后有的人可能就没空，还有的人就会说发语音，我说 OK， 这样我可以转文字，但你。你跟他都是唯一一个我能看到长文，说你在里面挑吧，<笑>这里面其实可以对我<能>大概
1: 写了四千字吧，我那天看了一下。对对对,对对
0: ，对我觉得是，其实这件事情，我觉得他也会反映在工作上。嗯，就是我会感受很强烈。那天我还跟朋友说，我说我录了二三十期的时候，我有一个感觉，除了那些 KOL， 因为 KOL 不一样，嗯、就我们会跟人说平台运营和这个 KOL 有区别，平台运营都是打工，嗯、然后 KOL 都是自己创业，嗯、打工万变不离其宗，嗯、但是创业。各有各的花样，能讲的就很多。嗯，嗯这里面平台运营还有个差距。我说字节的三杠一还是名不虚传，我就会真的发现，三杠一以上的人和三杠一以下的人。给到的东西是有差别的，就是差别是什么？就是我自己在录到第十八期的时候，就是跟朋友讨论这个问题。我说这个为什么我会觉得是三杠一以下和三杠以上有差别？是因为三杠一一般带团队了，拿结果了，他知道今天你跟他约定这件事情是一定要产出一个结果。那今天我们要产出一个结果，我们必然是要有一些动作和准备和拆解。我们会把很多事情做在前面，但是有一些三杠。1以下的人，他可能会不够有责任心、嗯。我其实前面也录过很多没有用的东西，就是我一般情况下会至少提前十五天跟别人沟通这件事情，嗯、因为大家都不是全职在做这件事情，嗯、大家都是在抽空嘛，嗯、所以我这样半个月的时间，大家就会更好沟通跟协调。但是。我跟我说，我说我觉得三杠以上所有录的内容都很流畅，甚至我录过那种三杠一、三杠二、四杠一的人，他还会帮你再拆一遍。嗯、我说这个时候，我觉得职级这件事情突然有了价值，<笑>就是我有体会。我觉得人跟人的差别，有的时候真的是在一件事情的态度上，嗯、有的时候也无关职级，嗯、就是它完全是会体现在你对很多事情的结果的这个努力上，嗯、包括我觉得找工作这件事情。请。是的，没有人有义务其实是为你推荐工作的，嗯、你只能想说尽可能你如何方便于他人，嗯、然后别人顺手也帮你把这件事情做了，那、嗯、成了必然是很重要。嗯、因为我在自己失业的这段期间，我其实拜托了很多朋友来找工作，嗯嗯、最终有没有结果，我其实都会跟别人去反馈，嗯、我说这个工作我是拿到了、嗯、还没拿到，嗯、然后我还是会感谢你。包括我当时还做了一件事情，就是找到工作，所有当时我麻烦过的人，我全都记了。一圈礼物，就买了很多东西。我觉得别人其实，在你那样相对比较低沉的一个时刻，都去帮帮助你，就无关他是有没有帮成功，所以但他有
1: 关的意愿去愿意做这个事
0: 对你自己也会说，我也想把这样的善意去传达给别人，就告诉你，今天你帮助我是有价值的。就是我们希望这段感情大家也能走得更近一些。我觉得很多人在找工作上，就是尤其是在你有工作的时候，你在准备社招的时候是不够努力的。对
1: ,啊、对，而且可能确实时间精力上是顾不过来的。我那个时候也是很忙，就很抓狂，因为工作确实压力也很大。但是我觉得这是我自己的事情，如果我自己都不去努力的话，那真的是没有人可以帮你了
0: 。其实你还是可以有
1: 的选、啊，就是我继续再饿，或者是对，但那是你自己想走的吧？嗯、<笑>就是我觉得除了责任心以外，还有就是尊重吧，你尊重你自己。你也尊重对方，就我们今天来录这个，我觉得大家都是花了时间和精力的。我们其实都愿意他有一个更好的结果，所以我觉得你尊重别人的劳动成果，也是在尊重你自己。所以我觉得，而而且确实，我觉得我也待了一年，我有很多想要去反思或者洞察和观察，那我就也一起接下来。这样的话，对自己，我就可能不说我一定要发表在哪儿，或者成为一个什么职场 KOL 网红。那你可能我五年以后，我再回来看这个东西说，说哦我。当年一年的时候是这么想的，它其实类似于一个日记或者这样的，你会有自己的一个成长的见证，我觉得还是挺好的一件事情。不是刚刚讲说我有准备了这么多问题，每一个几乎都能做到背下来的状态，然后我觉得我真的可能完全 ready 准备好了。然后发生了一个很 tricky 的事情，我觉得就是老天真的时常这样，在我面试的过程中，没有任何一个人问我任何一道英语的题，<笑>就是大家是中文全部都聊完了。<笑>对，就是大家看到我的经历会说啊，那你英语好，我们就不问了。是我觉得怎么判断英文好？<就>是因为你可能雅思或者什么成绩、啊？对，就是我的这些工作当中也会有一些去做英文的 speech 啊、presentation， 其实都里面都会有，而且是跟对方很高 level 去讲。你只要讲出这种事来，只要是这个正常的有经验的职场人，他一定知道你是 OK 的。包括我可能拿过一些英文的比赛呀、啊，或者是像雅思成绩啊什么的。但我想讲的点是说，如果我没有准备，如果我觉得啊我很 OK， 我不用准备英文的话，我觉得那个面试官一定会问我的。就是我一直觉得墨菲定律在我身上是非常非常显著的。就是当我觉得他理所当然，我就可以做到这个事儿，我不愿意为他花时间和精力的时候，这个结果就会反着来。那你会有点所,所以在我非常重要的事情我认定的时候，我就把这些东西都做了。我不 care 他有没有问我，他没有问我那万幸，但他如果问我了的话，我至少对得起自己
0: 。你现在回头看你找外企工作的这段经历，嗯、你现在会怎么看呢？你觉得这是一段很有价值跟意义的时光，还是说如果回头我已经在外企工作，我其实不需
1: 要当时准备这么多的事情？我觉得还是需要。嗯，只是，只是为什么我讲说不用去报什么英语培训班？嗯、因为你真正工作当中，你完全用不到，不会有人会上来跟你说 “Hi， how are you”， 对吧？<笑>就是 “Nice to meet you”。邮件里可能会写，但是那个东西就已经是一个固定的东西，你只要会了就 OK 了。不会有人就见面跟你 shake hands， 然后怎么样？不会的，就是你那些东西太不生活化，不是肯落地的了。所以你学那些词面试里面不会有人问你的。他一定是会从业务的逻辑上去考量你的。那你其实只需要补充那些你不会的单词儿，你把它用 Chat GPT 也好，你用什么翻译软件也好，你把它变成属于你自己的故事或者职场经验，你去讲给别人，别人都能听得懂。你在这个过程、这个项目当中，你的角色、你的能力和你未来的工作是不是匹配？
0: 如果说我今天三十岁，嗯，但是我之前的英语基础很差，嗯，我现在开始准备想去一家外企工作，嗯，你觉得这个事情是容易的吗？但你的情况不一样，是因为你可能从小到大一直英文都很好。嗯
1: 、那对于一些其实英文没那么好的人，
0: 嗯、他们还适合往这个方向去吗？
1: 我觉得可以试试，因为其实外企也不是说所有人都是非常高大上的，讲一口非常流利的英文。像有一些很落地的本土的销售啊，然后或者一些行政职能，他其实不需要。用那么多英文去打交道，因为他所面对的客户也是本土的中国人的时候，他都是讲中文的。他甚至发邮件，他也是写中文的。包括可能我们去跟他们沟通的时候，老板会说你别给他写英文，你就给他写中文，因为他没有时间去看，他还得翻或者他还得思考。所以这种情况下，你的职能岗位决定了他对你的英文水平的要求是什么样的。而且，其实我觉得现在工具这么发达，就是你用一些东西帮你把语言翻译的更好一点，然后去发一封邮件，我觉得是没有什么障碍的。那面试的时候，其实可能就像我刚才说的，你把这个准备做的更充分一点，然后保证你能够说让对方知道你其实就是可以讲英文的，你不用讲美剧里面讲的那么好听，我用那么多的俗语俚语，你就把这个事实讲出来，甚至你可能语法语态有问题都没有关系。我觉得语英语就是对方只要知道你能讲就 OK 了。就像我们去看一个老外，我不会要求他中文讲的有多么溜，什么成语连篇。我只要知道他可以跟我说话，他能表达他想喝这杯水，他想去哪个地方就 OK 了啊。然后第二个就是说你在去应聘的时候，你要了解他的游戏规则嘛。有些公司他是有自己的题库的。那你能不能把这些题库都至少先看一遍，在你的脑中你有一些答案做一个雏形？那有一些公司，比如说我知道像苹果，它是需要你亲自本人去做英文的 presentation 的。你要写一个 PPT， 然后你要当场给人家拿英文讲出来的。在面试的时候，对，这是面试。<样>对，就这些信息你是可以在各种论坛上、oh. 各种这种社交媒体上去搜到，或者你去找一些学长学姐去了解到的。我觉得这个也很像我们当年就是毕业去找学姐学长去问怎么刷题这个感觉吧。你比如说像亚马逊，它有非常著名的这个14条 leadership 的领导力原则，然后它的面试的这个过程叫 loop， 这些都是网上公开摆在明面上。答案和规则，那你就可以去看，你就可以知道他是怎么准备的。然后你把你的这些业务的能力项去放进去，你不可能是说啊，我去面试腾讯的时候，我用的是阿里的方法，啊、嗯，这个是肯定不行的。我觉得这个也是一个比较重要的，所以总结起来呢，其实就是说，当你有非常强烈的主观能动性的时候，想要去做这件事情的时候，你就会愿意为他付出很多时间精力去做调研，然后你也才有一定的运气能够去做好这件事情。那你现在觉得去到这家外企算得偿所愿吗？算吧，可能从我想走到我真的去拿到 offer， 到我进来。拿到 offer 花了一年多的时间，还蛮久的，因为还蛮久的。但是这个岗位不是的，就比如这个岗位出现的时候，包括我去聊，可能有两三个月。但是在这之前，包括这个方向、这些职能，我其实都已经做了一个比较清晰的规划了。那我就是盯着这些方向去找。但我向内探索我的这些方向和能力项的时候，其实也是花了半年的时间吧。包括我前面可能对行业的洞察，这些你都是有思考的。比如说一年以前。我告诉你，英伟达的一个工作摆在你面前，你没有任何感知的，因为你不知道英伟达它在一年以后会多么的厉害，就跟赚钱一样，你只能赚到你认知里的钱是一样的，所以你要去有你自己的理解和洞察。
0: 那现在你感受到的一年的外企生活、嗯、跟之前的大厂经历对比，嗯、你觉得这里面有没有什么核心的差异？和你作为一个
1: 互联网人去外企要适应哪些事情？我觉得差异还是挺多的，包括我刚刚有讲，其实我觉得以我之前的工作经验和背景。我应该还是适应力挺强的，就包括我其实，在鹅厂也好，在之前的工作也好，我频繁的主动或者被动去被换岗、换业务部门，然后换老板，所以我对这个事儿都麻了。我觉得我应该。就是从一个对吧，国内大厂都卷成这样，然后去一个 work life balance 的外企，我还能不适应吗？但是答案，<笑>答案往往就是否定的。然后包括我其实可能在小红书上就被这些荼毒了。我自己的想法就是说啊，我润去外企，外企真香，去外企躺平，什么不卷。对，但我真的觉得不是的。<该>我觉得这里可能也要对外企做一个定义哈，就是。外企分，我之前曾经实习过拿管培的那个老牌外企，传统外企啊，大快销啊，大汽车呀、啊，大制造啊这种。另外一类就是这个美国新兴的这些科技公司。然后从地域上你也可以去分，就是欧洲的外企和美国的外企。那前者就是老牌外企和欧洲外企，相对可能真的是不那么卷，真的是很 balance。但他们可能不一定会招那么多的人了，大家都是一个萝卜一个坑，然后也没有一些新兴业务，大家就很平稳的去做那些事儿。但是像美国的这些新兴的科技企业，包括像特斯拉呀、Airbnb 呀、呼噜 l 啊这些，它确实在招人，它有快速的业务扩张，所以它一定会比那些要卷。然后说到你问的这个差异的问题哈，第一个我觉得我特别。不能适应的，或者说我觉得很难，就我适应了很久，花了很长的时间成本和精力成本去学习和了解的，就是它的工具。它的工具是它，比如说一些内部的 SaaS 之类的。对，我觉得以我国企很难用的，我也待过；创业公司很随意的，我这些工具我也用过；然后大厂这种很规范自己的，我也用过。我从来没有想到一个公司。是有如此之<笑>难用的这些什么共享文档、什么即时沟通软件、内部系统，从来没有。但我能理解，就是因为它是一个全球性的公司，它需要在各个国家有自己的业务。那它所做的这个平台，可能只是 for 这个国家或者 for 这个业务的。那这个时候，你外面的人要去用它的时候，它不会考量你，只要你中国人系统那么发达了，你要从 user friendly 去看这些界面设计，不会的。它可能就是我，我觉得有。有一个词就是非常的传统和古典主义。你看到那些页面，怎么页面还能长成那样？就是你感觉是九九几年啊，都不是几两千年，是九几年。你刚上网的时候看到的页面，嗯，就是那样的。而且会从不同地方，它没有一个所谓我我理解哈 hub 这种概念会很差。就比如我在鹅厂，我就进 OA， 我能找到所有的东西。嗯，它也有 OA， 但是那个 hub 连接不到。或者说，它连接了可能成千上万个网页。你每点开一个链接，你越点你就走这个迷宫走的越深，甚至我可能都已经忘了最开始我是要来查什么的了。我要做这个事儿，我得先去开那个权限，那个权限又要找这个人申请，一层套一层。然后加上它又是英文的，嗯嗯，然后再加上可能你没有这个权限，你也不知道为什么，就是不会有一个小助手给你去解答，然后你自己要去。研究很多东西，而且这些东西就老板会说：“哎、啊，你把这个做一下，你做这个东西，那你就要开这个权限。”老板不会告诉你怎么开，你都要自己去研究。然后我可能就是等所有人都下班了，我就自己搁那一个一个一个网页点开。不
0: 可以问同事，或者说你们有一个，嗯、我们会有那种类似于 w
1: i k i 这种
0: 啊 w i k i 或者是有一个 AI 助手，就是有在新的有 AI 人工说，<笑>说工九几年还有
1: AI 助手。<笑><笑>对，就是我觉得可能真的外企跟互联网区别是他在。在于员工的用户体验上，真的不是那么的走心吧？嗯、这种平台，它不是自研的，它给这个公司做的定制化就会差一点
0: 。好可怕啊！我会觉得全球性巨头，然
1: 后现在用的是打开九零年代的网页，<笑>然后要做一个<笑>我已经二三年的事情。但我可能已经习惯了。但有另外一个好处就是，它天然会降低你的工作效率，<笑><笑>就是会不那么卷了。对，没办法，我就是开这个权限，哥伦布不给我开，三天以后再说。你发一封邮件，哥伦布三天以后才回，那没办法呀。
0: <笑>这个可能是为什么这几年外企在国内发展没有那么顺利的一个重要原就是很
1: 多老牌的业务都撤出了嘛。前两天戴尔不是还撤出中国了吧？就是我觉得确实，在中国这种非常快速新兴的市场下，外企包括我所在的这家，非常强调安全，强调合规。你不能去做违反法律要求的事情，你不能去打擦边的东西。那这种时候，你在中国很多业务是做不下去的。或者说你是卷不过别人的，就国内是这样子的，嗯、就是业务先发展起来，嗯、然后规则我们慢,慢对然后才规则才有了，然后然后再去做监管，<对>才去做把那些不好的东西清理掉。<对>但是我们其实是在做这事儿的时候就要去判断这事儿能不能做，合不合规，然后我们有没有违反哪些法律？我们要用客户的什么资料？我们要拿到客户的授权，没有拿到我们就不能用。客户要用我们的什么东西，也必须先签这些条规。你这么一折腾，一个月就过去了。对，然后但是你看中国的市场，就是谁先占领这个山头，嗯、这就是谁的业务
0: 。你知道我们在二零年的时候，我们跟、嗯。一些创作者签约在平台的时候，我们都是 AI 模板合同，不是说以前还稍微古典一点，说给人家发一个文件，然后我们这样来回。我们后来就直接是定版合同。作者在自己的后台信息就可以收到一个合同签了之后就直接归档，连运营连参与都不需要参与。其实国内很多的这种互联网公司的去人化已经非常的强了，流程非常通顺，但这必然导致了其实一些如果头部作者他自己有一个法务。的话，他就知道这个合同里面其实有很多坑，嗯、对，有很多不合理的地方。嗯、对，但是很多年轻的作者或者比较小的没有自己法务的团队的作者，就其实完全不知道这样的一些事情。嗯、安全有安全的好处，嗯,嗯,嗯他可能更以人为本，嗯、但快有快的好处，嗯、他在短时间内就快速拿到这个结果，嗯嗯、不管这个结果在短期绝对是没有问题的。那半年以后、一年以后是什么样子的，大家其实是不可以预测的。对
1: 。是的，就其实不瞒你说，我当时真的非常的抓狂的。一个是这个系统，一个是写邮件，这些都是。邮件是回复，你在大厂写过邮件吗？很少，<笑>因为<笑>我的工作性质会。呃、我觉得不是，我觉得大厂没有邮件文化。哦，对，确实是真的没有。我来了以后，这是一个巨大的冲击。<我>就是你写一封好的邮件，真的不亚于你去写一篇公众号文章。还是不亚于你做一份好的 PPT 呢。<笑>公众号文章吧，因为你会发现写文字其实比 PPT 还难。嗯，因为 PPT 字数不够图来凑嘛，对吧？嗯、你可以拆成无数个 bullet points 去一个一个放上去，你可以所谓的逻辑，你只要能自洽。但是你的邮件里面是不行的。你需要非常清楚，我觉得一会儿再聊这个邮件，就是作为这个系统哈，我觉得不怕你笑话，就是我刚开始来连报销我都报不明白。你这个报销是因为要上一个它独立的系统，然后有英文，<对>然后审核，
0: 但你又不知道催哪个人去审核。
1: 倒不是催审核，就是那个网页的界面，<哇>我就不知道哪儿该填哪儿。<笑><笑>但是因为不不应该有说就是对应的报销科目，然后上传什么东西？对，但是他没有清晰的指引，他就展现。现在你面前一个界面，你知道额是写的很清楚，一条一条的，嗯、然后他会告诉你发票要怎么贴，怎么是合规的，嗯、你要上传什么，在什么情况下有电子的，你就直接传电子的，每一项，反正我觉得就是你 follow 他那个东西去做是没有问题的。但是在这儿，我就会发现这个窗口填什么。不知道那个窗口把 PDF 传上去吗？也不知道我这个扫描了之后，或者说我拍照把这个打车票应该贴成什么样？不知道，然后我把它扫描上去。成功没成功不知道，<笑>就是你看着他就很困惑。然后还有一个很大的问题是，他很多的翻译，他是从英文翻成中文的，他的中文本土化做的非常差，就是他语句不通顺。对、啊，就比如说，其实你填了一个单子，但是它的英文叫做 report， 但是它的中文就翻译成了报告。就这个翻译其实也没有错，但是呢，它其实并不是一个报告。所以我每次看到他让我去写一个报告。报告的时候，我就非常的困惑，到底它应该是一个什么？那这个其实就是在这个沟通的门槛就会比较高，你就需要去思考它到底需要你来干什么。然后呢，也有很多类目非常的我觉得奇葩或者是奇怪吧，就它竟然是中英文夹杂的，它可能上面一条是呃什么 report 什么什么 document， 下面有一行叫做文件，就是。就是一个下拉菜单里面就是有中英文、中文和英文的，我并不知道为什么。然后还有一些翻译，就确实是，比如说它的它的这个时间，它会翻译成交易日期。它其实就是需要你去写这个报告，你提交的时间是什么点？但是它翻译成了交易日期之后，我就觉得非常的奇怪，我很困惑，到底是填比如说我这一笔报销那一天交易的日期，还是填我提报这个单子的这一天？嗯，而且交易日期这个词怎么听，它都像是你在买卖股票，对，反正就是会有这种各种各样这样子的一些，嗯，在翻译汉化呀，然后在一些本地化，包括在一些这些界面上的一些问题，会给你带来很多使用上的一些门槛吧。所以我觉得，就你需要去花很长的时间去学习这个事情。嗯，其实这些都是有一个很长的学习和沟通成本的一个过程。那这些其实都是。是我在之前的所有工作当中没有遇到的，因为确实它不是一个非常外外国需要去很多外面去沟通的这样的一些工具。但其实我可能也能理解的点是在于说，呃，因为外企它不是只针对中国一家这个国国家去做的，它其实是需要去面向全球各个地区各个国家去符合他们当地的法律法规，然后去符合当地的这些使用。用者的用户的习惯，然后去生成的一些界面。那确实，可能我觉得国内因为这种软件产品或者是这些呃用对于用户的这种体验，就是过于卷了，所以就会导致其实我们已经很习惯这么快节奏、非常高效、非常方便的这种沟通方式。那其实，在这个在外企当中，我觉得这一点确实是我可能也是之前没有想到的一个方向吧。对。这个是系统，或者说这种平台，对我来说很大的障碍。当然，我现在其实已经还 OK 了，我至少在我业务所需要的范围内，我已经能够不敢说。百分之百吧，我至少百分之六七十我都知道是怎么操作的了。但是，哎，我现在还有很多钱没有报销，就是在,在那我一想到我要打开那个平台，<笑>我就头疼。这是第一点，嗯、就是系统
0: 。我没有想到你跟我、嗯，我没有想到你跟我讲
1: 的第一个差别点对我我。我自己以为我会进去说对这个业务啊，对这些人啊、嗯、同事啊的这个不是，就真的我自己的冲击很大。包括他其实你知道，他不能用腾讯文档，他不能用微信，不能用钉钉。这些凡是涉及到数据隐私的东西，它是不会让你用外面的。你比如说微软，它其实有自己研发叫 Teams 嘛，就它都要求你用自己的。所以你用自己的，就意味着你要重新学习。嗯，这个学习成本非常高。你用腾讯文档用习惯了之后，你很其实难用。跟一个中国的，嗯、而且我
0: 始终处于互联网时尚前沿的各种文献用过，嗯嗯嗯、我很难想象你今天跟我描述说一个共享文档会难用，嗯、真的很难用，真的。其实你说的第一点差异，其实这个系统。那、嗯、除了系统之外，嗯、还有哪些事情你会
1: 觉得这个差异是非常大的？嗯，邮件嘛，就我们刚其实我讲邮件，嗯、以前我没有意识到说它有多么的重要，嗯、因为我觉得在大厂，反正在俄，我感觉邮件对我来说更多的像是一个通告栏，就我又发了什么东西啊，我们又有什么业务进展呀，对吧？表扬信又写写谁呀、啊。但是在外企，我觉得可能是所有的外企，就是邮件真的是一个礼仪和文化，而且是。我不能说最，但也是 top two 重要的沟通手段。我要去找谁，我就给他发邮件。然后这个里面就会涉及到很多很多的问题了。你这一篇邮件，你需要在比如说有一定字符的限制之内，你要讲清楚你是谁，你是什么背景，你写这封邮件的目的是为什么，你有什么需求，你希望达成什么样的结果，你需要对方在什么时间点给你回复，这是内容，对吧？然后你还要在这里面去斟酌很多细微的语言上的差别，就是用词，就是对用词。而且我写的可能大部分邮件是英文的。你要去非常敏锐的了解一些词的差异，对这个我说的可能英文上的一些区别，那你其实用中文也是一样，就是你可能有一些词儿用的有点过，会让对方觉得你很 push 很 aggressive， 然后那你有一些词儿你又会觉得不够强烈的去表达，我现在就让你赶紧去给我做这个事儿的要求，或者说有一些。礼仪上的东西，就是对方给你发邮件，你三天都没回，那你这个时候你回给对方的时候，你用 sorry 还是用我学到了一种新的方法，叫做 thanks for your patience。<笑>是，但是你要有逻辑性的表达你的需求，真的不是一件很简单的事情。嗯、这个我在之前其实有听那个刘润老师，他也讲过，怎么写邮件真的是一个对你逻辑思维和结构化表达非常非常重要的一个体现。那你其实发微信，我就会说啊，江旭，你在不？呃，明天出来吗？我们聊一聊，聊啥？就是一来一回，它其实是一个可以让沟通进行下去的东西，它跟你单方面去表达是不一样的。这只是内容。那其实，在邮件还有很多礼仪，比如说你是发给谁，抄送谁，密送谁。还要、oh, 密送谁？对，密送谁？然后你是 reply all 还是 reply 一个人？然后还是你要去转发？就这些其实都会有非常大的区别。你是把你老板放在 CC 的 list、抄送的 list 里，还是把它放在主 to 的那个、就是、发送的 list 里？就真的会在很多时间上会有区别。我的老板就会说：“你不要把我放在那个，你要把我放在这个。”其实是在国内。一般情况下，他
0: 的发邮件确实不会有这么多的礼仪。对对我还有一个是我在抖音上刷到过一个段子，就、嗯、是专门拍这个在外企工作账号，嗯嗯、然后他说他跟。同事，比如说国内会有说跟拍一下旁边同事说、嗯、做这个事情你要做，但是如果以外企的逻辑，如果你今天没有给我发邮件，就这个事情我其实是不可以做的。嗯、对，就是我不知道，<我>你先要告诉我。就是其实外企之间的沟通很多都是要通过邮件
1: 去进行确认的，嗯、包括开会也是
0: ，就是你不能
1: 随时就现在四点钟，你非得现在就拉我立刻聊一个会。不太会有人接受的，你需要去看我的那个 calendar， 就是我的日历，我几点钟啊？凉皮儿在下午三点半才有空，或者五点半才有空，你就给我发一个会邀，然后我接受了，说明我那个时间点是可以跟你开会的。如果我拒绝了，那不好意思，我那个时候是有安排的。我觉得这个是一个很尊重和礼貌对方时间的一个行为。我现在已经比较习惯，就是如果有人突然说，哎，咱俩开个会，我会说、啊、不好意思，我今天都满了。嗯嗯。
0: 你觉得除了系统邮件
1: ，还有没有什么差别、嗯？我觉得还有就是大家都会说的这个 work life balance 吧
0: 。就是、是有
1: 外企真的有 work balance 吗？我觉得有。你现在的作息大概是什么样子的？早上九点来钟上班吧。如果没什么事儿的话，我其实六点来钟是可以走的，但我可能一般会六点半，反正就是不会太早。你七八点钟公司可能真的也没什么人了。如果即使你有需要，你可能带着电脑，你也会回家做，你不太会像大厂这种待到晚上十点钟，一群那个小朋友们然后搁这聊天儿等着打车，很少。嗯，整个作息会更健康和规律一些，然后因为前面我们讲有这个给你发会议邀请啊，或者给你发邮件的这个礼仪在，所以不太会有非常临时晚上啊就给你一个微信语音直接打过来让你干一个事儿，或者在群里艾特你，因为我们也没有什么特别多的群，我觉得这个是跟会邀有很强的，因为如果说这个人，比如我今天要找江旭，我已经。在晚上九点钟的时候，我开始给你打语音，给你打电话了。就因为这个事情是非常最高级别的了，对对吧？我没有办法，我必须这个时候解决它了，否则我可以通过发邮件，通过公司的这个软件，可以通过邮件发会要等等方式，在白天给你把这事儿说了。就我也接到过这种很紧急的，需要去处理一下或者怎么样的那。即使这样，就是大家打过来会说哦，不好意思，抱歉，那个我打扰你晚上时间了，我可能想要跟你说一个什么事儿，然后快速的说完，然后你能不能在明天或者什么时间点给我就结束了？不太会有人在晚上去拉着大家长篇大论的去开一个会。嗯嗯，这、嗯就是因为你在过去的互联网工作中有遇到过吗？觉得大厂很多吧，不光是腾讯，我觉得几乎所有大厂，不管我遇到的，我听到的都非常多吧。嗯，我觉得会业务分阶段。就是我，我觉得有一些，那可能我做业务，全生命周期都是这样。就是我觉得可能是因为大家本质上对对方的时间。没有一个尊重的概念吧？
0: 对我其实算是在两家大厂待过，嗯、我会发现是在业务增长期会有非常明显，嗯、但我觉得可能是因为我们的工作性质还有一些差别，嗯、比如说我以前是偏运营，嗯、只有在疯狂做增长的阶段，嗯、那个时候我们半年内吧就天天十一点到十二点，嗯、包括我的朋友更夸张，嗯、经常是十二点到两点。那是一个新业务，后面我们的业务进入常态之后，基本上八九点大家都走了，嗯，就是晚上开会极少数，嗯、除非是我们有一个大项目要拍了，嗯，然后广告商这一天晚上突然说不给我们投钱了，嗯嗯、我们那个时候天天十二点多还在那儿熬夜讨论，嗯、但我觉得可能是因为你以前也是跟广告主打交道比较多，嗯、这里面会有非常多的动态的需求。是，所以会存在说经常这种变化
1: 会有。刚其实也有讲，我来了有天天干到晚上十二点，那个时候就是像你说的业务要上线呀，或者是比较忙啊的一个峰值期或者是一个井喷的状态。但是相对来说，大家还是态度会好一点，就没有人会把这件事情当得很理所当然。就我如果十点钟给一个同事发消息，他不回我，我也不会怎么样；我不回他，他也不会怎么样。嗯，但如果说你在大厂，你的老板在群里艾特了你，晚上十点钟你不回，我真的听过一个很夸张的，<笑>嗯，就是我听完之后非常的震
0: 撼。嗯、这是一家老牌传统门户大厂，嗯、这家可能是有新闻的基因，嗯、然后。我估计你会知道，嗯、因为我是今年第一次听。我不仅从这家厂的员工听到，还听到有些媒体的同事说，这家老板曾经去《中国日报》做分享，嗯、讲了他两个事情。嗯、我当时听完很震撼。嗯、第一是他们不可以两分钟内不回老信息，嗯、就是他们有一个群。嗯、然后到什么程度呢？她是一个女生，然后她去洗澡的时候，她、嗯、手机也得开着，也得开着，嗯、或者说她让她老公帮她看着。对他说：“这个群如果你在艾特我，嗯、你一定要立即告诉我。嗯”第二件事情是，<笑>他去中国日报去分享，嗯、因为他们那儿可能会半夜经常有电话做新闻嘛。嗯嗯、然后为了不打扰他老婆那个时候怀孕睡觉，嗯、他天天戴着耳机睡觉。嗯<笑>对，反正
1: 我我,我,我确实也是在很多大厂听说过类似吧。对，嗯、我当时听完就
0: 深深的震撼到了，嗯、而且那个人还给我分享，他第一次去那家大厂跟老板们去开会，嗯、他可能是传统媒体出来，嗯、带着本子跟笔去开会了。嗯嗯、他老板看到说：“你为什么不带手机？”嗯、他说：“我们公司要求手机是不离身的，二十四小时要开机的。嗯”对，你就你讲到的，就是我我所想到的。就是这家大厂会有这种文化，嗯、确实是，我觉得在很多业务里面，嗯、在国内的公司其实很难。老板假设艾特你，你没有立即回，<对>这很少见。
1: 反正，在俄厂，我觉得我没有，我都回，就是大家都回，你不回、嗯、就是打的？你不想干了？
0: 对，我现在会觉得，我现在进入到了一家大厂，可能这个业务相对平稳。嗯。其实七点以后已经没有人找我了，但我我觉得还有一个原因就是现在的年轻人
1: 们都不卷了
0: 。对，因为我发现年轻人下班都比我早。<笑><对>我周五晚上，因为是老板四点多刚找我对完，嗯、我还有一些事情可能要处理，我可能就默默的就做到六点半哦。嗯、我们公司是六点吃饭。嗯。然后我们那排有一个九四年的男生经过我说：“姜老师，别卷了，快下班吧。
1: ”对，是，我觉得是，<笑>但是你想我。我所在的环境里，其实我可能还是同龄人会比较多，嗯，所以那大家都是这样卷上来的，或者大家都已经习惯了这样的模式，所以就会这样子。但是我觉得还有一个很重要的原因，就是我觉得这也是另外一个工作体验上的差异，就是外企治好了我的年龄焦虑。我周围的同事大部分的平均年龄在四十岁左右，所以那还是对，所以大家都是有孩子的。所以他下班之后，他被迫要消失，就是他要去花很多时间和精力带孩子。嗯、然后，所以在像暑期、寒假，就大家可能会集体性休假，然后大家都去带孩子。业务会 work 吗？就是
0: 大家休息，也就是大
1: 家会心知肚明，或者你把你的业务往前放一放，或者往后赶一赶，做一做，反正那个就会比较集中的在七八月，你会发现很多人都休假了。那之前我没有遇到过，呃、我觉得在俄没有这么明显的。像动物迁徙一样，<笑>没有。哎，再次的假期有多长？一年多少天？分企业吧，嗯、可能八天。我没有认真算过，哎，他们会。我在鹅的时间也挺长的了，就假期，嗯、所以这方面对我来说不是特别大的一个福利或者吸引。其实，在大厂的时候，你很少见到
0: 说这个人初期会突然消失好几天，<对>而且很多
1: 。对，但也因为互联网的中年人其实真的没那么多。对，是的。嗯我觉得是对，这个是一个点。还有，我觉得就是外企有一个非常强的弯弯文化，就是一、e、v 一的聊天儿，是老板跟你之间的、嗯、任何人。不管是不是你业务范围之内的吧，你可能当然老板是会跟你定期去弯弯的，嗯、呃，去聊你的工作也好，你的状态也好，你的生活也好，就反正就聊，然后可能半个小时吧。但其他的同事你也可以约，你可以约 HR， 你可以约任何一个人，你只要给他发会议邀请，然后他接了，你们就可以聊。但我。不太这么干，我就是还是有点社恐。但是确实我知道周围有很多人，他不管是了解你的业务工作，或者他跟你可能没有交朋友吧，但是就是他会跟你约玩玩。这个是一个比较常见的，嗯、我觉得可能所有的外企都有这个东西
0: 。哦，那其实一般互联网公司做这件事情，一定是大家有一
1: 个什么目标需要对齐、对焦。然后，但是他会单独,会单独跟你约一个人吗？反正我在鹅厂没有。就是如果他单独约我一个人的时候，哦、我,时候我就知道完了，出事了，不是<笑>不是裁员，就是可能他对我最近不满意，或者他要 PUA 我了，哦、或者他要拿小鞭子，对吧？最近怎么回事儿？对，一定是出问题了。但是在这边不太会，老板会定期大规模无差。差别的弯弯，弯弯一般是我们进行业务的沟通。对，就是最近说江旭，你工作有什么困扰吗？你有什么问题吗？或者说你对你最近的业务状态有什么想法吗？你还在什么事儿上？你想怎么做吗？都会聊吧，反正就是都是很 nice 的那种，就会说你有什么问题，你可以告诉我啊、哦。这个确实有点差别，一般情况下，老板约我<对>确实是要 P U A 我，对,<笑>对吧？对反正嗯嗯，嗯就是在大厂被约万万不是一个很好的现象。对，就是一,一定是出了什么问题，一种是 P
0: U A， 另一种是裁员，只有这两种情况。<笑>
1: 反正我是被 P U A， 或者是他觉得我做的不好，可能我真的做不好。或者说他对我有什么期待，但是也是以 PUA 的口吻说出来的。对，但我觉得可能真的大厂有他的好，就我不想这么一个帽子在最后给他盖上说，说<笑>啊外企什么都好，大厂什么都不好，我不想这样。不管是我自己的情怀也好，还是我自己的体验也好，我觉得大厂，我觉得是说。你有很强的归属感，因为它毕竟是一家中国的企业，你的这些文化天然的 connection 就在这里。嗯、你可以过端午节，你可以过春节，你会发各种东西，十一怎么样？但是在外企没有，我们会过圣诞节，嗯，圣诞节就是很多人都休假了，可是跟我的 connection 就没有那么强，也不会给你发月饼，嗯、也不会给你发粽子之类的，嗯,嗯，然后他也。不会那么的，我不知道哈。就是有人问过我说，说哎，你们中国的总部在哪儿？然后我说中国没有总部，我可能有点过于 sensitive 了。但那一刻，我是觉得有一点难过。或者我是觉得没有那么强的归属感，就那一刻，我甚至脑海中出现了深圳的滨海大厦，那是多么好的一个 office 的地方，没有这种东西，包括你没有自己的 IP， 你没有自己的这些玩偶，对吧？腾讯有那么多的玩偶，你没有。包括什么？你结婚生孩子，公司会给你发很多玩偶啊，什么福利、QQ 号啊，这些东西都没有。就是这些可能是物质层面的，在精神层面，你其实像阿里有阿里人，然后这个华为有华为新生，然后腾讯有自己的 KM， 你可以在这上面从下到上实现一个员工和公司不同 level 的人去沟通的一个平台。反正我所知道的没有，可能很多。我有一些对于我来了之后的一些体验。或者说，我来了之后，对公司的一些我没有地方表达，那我就不表达了。他有一些什么类似于问卷，都是通过邮件的方式发给你，或者你可以打满意度。你填了之后，其实反正我没有看到，就是他非常不及时的那种沟通，它不像一个论坛，对吧？大家都在底下刷帖，然后会有人来回复。那他没有这种东西之后，我其实也不知道他有没有改，或者他有没有把我的这个真正的建议去很认真的思考。反正我觉得会差，肯定会有，因为会有相应的就做员工的 branding 的这些团队嘛。但是我觉得会差很多
0: 。那我觉得其实是国内大厂的企业文化和价值观
1: 做的<对>要更好一些。真的是，我觉得就概括起来就是用户体验吧，员工的用户体验真的还是会更强一点。除去 P o A 啊，或者是这些东西哈，就你一个正常人入职，你所有的指引，你的春名就吃饭，春节吃饭，然后你发的这些礼物，经常我们。看到那些大厂的什么月饼大比拼，这些的，嗯、它确实是一些中国本土文化才会诞生的东西。g o o g l 会有可能，他问我你们总部在哪儿，我说硅谷，<笑>就是。然后但也听说人家美国总部里面很好哈、啊，有什么行军床让你去睡，也有什么各种游戏室啊，什么健身房。但是作为中国的这些就没有，嗯，没有那么强，我会觉得。嗯，这个我觉得我还是挺怀念大厂的地方吧。我其实一
0: 直有一个跟朋友通过很久的问题，嗯、就是我们在职场上，嗯、你会发现大量的二十多岁、三十、嗯、多岁的女性，嗯、但是四十岁的女性就好像消失了一样。我说这两种情况，嗯、一种是在这种互联网公司里，嗯、另一种是可能基金啊、券商机构，嗯、你会发现除了那些就是职位非常高的女性，嗯、我好像没有看到四十多岁就是职位比较普通的女性。我想知道，就在外企大厂里，四十多岁的女性多吗？还挺多的，我周围
1: 都是，<笑>就真的挺多。Oh. 就他们下班，我刚开始来也挺不习惯的一个点，就是我下班给他们发一些好笑的事情，然后或者一些新的事情，或者明天什么老板通知开会的事情，哈，没有人回我。我刚开始就是觉得受到了一些。真的是 culture shock。我说怎么了？我怎么得罪大家了？为什么没人回我消息呢？因为你在大厂，你就是大家会说哦好的好的，或者是啊哈哈哈,哈真好笑，就是多少会有，而且是非常快，就是你能意识到对方手机就是长在手上的，他就是在看手机。嗯，但这边没有人会回我，我才意识到正常我们工作上都非常好，我才意识到大家晚上真的很忙。如果是小朋友的话。就三四岁，他就真的得陪他玩然后如果是上学初中小学的，他得给他辅导作业，然后还要让他去睡觉，给他弄各种东西，所以。你瞬间就能理解到那种状态了。他们真的不是说故意不回你的，而是他可能你八点给他发的消息，他看到的时候已经十一点了。他可能也觉得，哎，我再回你是不是也打扰你了？或者说是什么重要的事儿，我看到了，明天聊就好了。其实你这个说到我
0: ，我想到了一个情况，嗯、就是在互联网，嗯、我这满打满算也三年了，嗯、就是我会发现，互联网人为什么永远都特别年轻，嗯、看起来没有家庭，嗯、甚至就活在一个大厂的世界里。嗯嗯、就是你很少遇到同事会讲到说他跟他的孩子家庭的生活，嗯、但最近可能会遇到了一个朋友，在我现在在这家大厂，嗯、就是我们也录了一期播客。嗯嗯然后我们录了一期是女性生育焦虑，嗯、在录这期播客的时间，我同时发现了自己对于生活的话题的一无所知，嗯、就是你可能周围的这种结婚生育女性非常少，嗯、所以你对这个问题感知非常弱。嗯、第二是，他是要把孩子哄睡觉，嗯、就是我晚上十点就是赶到了一个地方，嗯嗯、然后他有一个很珍贵的一点，就是他每天都会保留一个时间去哄孩子睡觉。<对>他说。对我来说，我跟孩子相处的时间只有这个时少，只有一两个小时。<的>但我说实话，我现在在这家大厂算极好的情况，嗯、大家都能保证六七点下班。嗯、但我知道很多互联网，它其实是保证不了这个时，保证不了不的。嗯、就是他们对于孩子的陪伴，我会觉得很大程度上都是空缺的。嗯，对，还有一些可能就被裁
1: 员了，嗯、就有时间陪伴了。嗯嗯、<笑>对，所以我觉得为什么说治好我的年龄焦虑？我觉得我在大厂。虽然不是年纪很大的哈，但是我可能二十六七岁进大厂，但其实那个时候我就在里面，我感觉我不年轻。就是我感觉像割韭菜一样一茬一茬的，我真的马上就不是那个最年轻的了。然后我内心有一种非常强的紧迫感，就是我在被这时间追着跑。你会有升职焦虑吗？比如说我多少岁、啊？对，会有。我会觉得哇，三十岁了，我还没有当上三杠二吗？就是这种。嗯。但后来我想想，三杠二又怎么样呢？但我其实那个时候第一年在大厂，嗯、我
0: 会完全不羡慕三杠二以上的人的生活。我觉得我刚去的
1: 时候二十六七岁，我没有概念。哦，对，但因为我去的时候已经是二十七八岁，已经开始逼近三十了。对，而且后,后来这些职级已经没有什么能直接产生带来效。应
0: 的收益。我觉得是因为
1: 就是互联网经济增速没那么快了，对，对就是大家已经过了那个红利期了。对，我觉得那个时候我能想象的职场画面，或者是职场女性画像，三十五岁。就我只知道，我看成三十五岁是他现在这个样子，比他年纪再大的在互联网里的人不知道。没有，所有人都在讲三十五岁危机嘛，但,<我>但是我也不知道我危机在哪儿，但我就觉得哦，那是一个危机，我一定要在三十五岁之前当上一个 leader， 然后我一定要在三十五岁之前跳出鹅厂去一个创业公司，然后开始自己的下一个新事业。当时还没有这个经济危机这些东西哈，就是大家会非常典型的这种思维，他就会告诉你三十五岁就是你的线。<我>可是我现在你知道，我有一个非常大的反差，或者是我觉得很抓嘛，很好笑的是，当我入职到这家外企的时候。然后，我的这些同事们不止一个人跟我说：“哎呀，梁皮儿，你这么年轻，你着急什么呀？你焦虑什么呀？”我真的都愣了，我那一瞬间就是我不知道该怎么回答。我是一个在大厂要被裁掉的年龄，然后我在这边是一个我很年轻的年龄。哦，这确实会有很大的冲击对，所以大家会觉得我年纪很小，然后我的业务很 junior， 然后我很多事情上，我老板会觉得你让谁去教教你？但其实这一些东西，我说实话，在大厂我都玩过了。我甚至可能在大厂玩的比他们的花样更多。嗯、但是在老板眼中，你的那个年龄、你的职级和你做的这些事儿，甚至你可能要替团队做一些 dirty work 这种东西。所以，就是你会明显的感受到那个年龄的差距所带来的冲击。其实这种还是我之前没有想象过，嗯、因为我是在初创公司和这种。嗯互
0: 联网呆很多，我觉得三十岁已经是一个很危险的年龄。三十岁没带团队，你就是要被裁掉。又是一个女性，又卡生育线，又要评估你的产出。到现在就是要考虑说你这业务赚不赚钱，不赚钱的业务可能慢慢大厂也会去收缩掉。嗯，然后你会发现校招生很好，都是背景很好，一茬一茬的又过来了。你说大厂很多，比如说运营类又不是这种 IT 类的工作，它需要多聪明吗？不需要。你说有资源吗？平台就是资源。嗯，有的时候人在里面会陷入一种虚无感，嗯、而且很强。嗯、你说到你的职场画面，想象到了三十五岁，我甚至只想象到了三十岁。<笑>再加上有一点，就是我常常不以运营去定义我自己的工作。嗯、以前又做财经这个赛道。你没有女性想象画面，嗯、你从上至下领导、嗯、都是男性，嗯、你就会发现，嗯、尤其是在财经这个赛道非常明显，嗯、专业性比较强，嗯、女性在里面就很少，嗯、或者说女性就没有特别专业的人。嗯、这其实是现状啊，不是说这种歧视是这个专业所决定的。嗯、你就会觉得我在里面做一个什么样的角色呢？所以我的职业想象只想象到了三十岁，说我做一个节目制作人，嗯，然后呢，其实，在去年的时候，我没有想清楚我那个人是什么，然后，但我当时只是学到了一件事情，就是只要今年没进步，明年可能就会被淘汰，那你可能就要尽快去解决这个问题了，就是你接下来
1: 的事情可能是什么？嗯嗯，我自己和朋友想马上要做的这个博客，嗯，叫《你可真行》，然后我们就是去关注到。女性探索自己的职业和发展方向，然后提供真诚、有效且落地的这些信息吧。就可能像刚才你聊的这些，嗯、我们会找我们自己的朋友去讲自己所经历的职场的这些经验，嗯、更关注于女性的成长吧。所以我后面会做起来，我可能也会先邀约你来聊一期。我可以聊一下，因为我觉得然后也也欢迎大家去关注和收听。<笑>我跟凉皮儿。
0: 其实今天是第一次见，嗯，嗯我其实第一是感动到，但还蛮投缘的，蛮投缘的。嗯、我们共同聊了一下，还有一些共同的影视剧行业经历。
1: 此时，<笑>我还在他身上学到了很多
0: 饭圈文化。<笑><笑>第一次我看他的简历的时候，我说有点惊讶，就是很好的学历，嗯、然后去了一家我我当时所接触过的自媒体团队，我还是很惊讶的。嗯、我对他因为后面改的那个微信签名是腾讯，我就只知道这个人在腾讯具体做啥不知道，嗯、但再问就已经在一家知名外企工作了。我觉得他哎，这个人的职业路径很有趣。嗯、然后他又跟我说他又裸辞过，我说哎，您可真潮流啊，您<笑>还裸辞，复古了，复古了。嗯、对，然后这个。医疗其实还挺投缘，包括准备很好。大家听到他前面提到的，他准备去面试，这绝对是我目前听到对找工作在社招找工作这个方面准备最丰富的人了。嗯，我的猎头也这样夸我。<笑><笑>对，就是你的猎头没有建议你出一部真题集嘛？就是我,我的猎
1: 头是这样跟我说的，他说：“你知道吗？我介绍过非常非常高 level， 就是年薪几百万的人，你是唯一一个做到这个对地步。<对>”我说：“那可能人家年薪几百万不
0: 需要。<笑>”我可能只会准备到二十个问题以内，有一套固定的话术，嗯嗯、就是我能做到是针对这个 JD 会改一版简历。嗯嗯然后百字的项目练习练习、嗯，嗯、就知道。但是我没有办法准备到一百道题，写中英文且，写找、嗯、一两道题可能有点夸张，但是可能五六十是肯定有的。对，嗯、我觉得这是还是我知道。其实很多人都会说他想要。找工作，或者说他在找工作的这个时间，很多人心气会被消磨掉。确实，找工作是非常累的一件事情。对，比如说我经常会听到朋友会反馈说，我跟他条件差不多，我可能还比他更优秀，但为什么对方公司会选择他？就会陷入一个好学生的困境。就为什么没这事儿？我没考一百分。然后还有一种是他在找工作的时候，他找着找着就放弃了。嗯，现在这工作也还行，你说能干，也能干。你说也没辞我，然后这钱还行。嗯，就可能慢慢会消磨。我觉得大家是需要一个可提供解决方案，嗯、且能提供一定情绪价值，嗯、尤其是在女性。嗯、因为我还很想知道是，我会发现。我常常能看到三十五岁以前的女性的职场发展的情况是什么样子，三十五岁以后我就不知道了，就好像直接越到五十岁，这个人做到研究所所长，很高 level 了。就是中间段那些女性和我一样普通女性，此时她们都在做什么呢？还有一种情况就是，当一个女生生了二胎，她就没有办法选择全职工作。嗯，我是一个财经类院校毕业的，大家都步入了卖保险的这条道路。我想知道这个世界对于我们来说，是不是还有一些其他的可能性？行，嗯，今天是比较感谢梁皮儿，今天跟我们聊了很多。我自己在准备五十道题的这一步上是有学习了。<笑>然后今天我们也是，这我真的第一次在一个比较专业的录音棚里，要感谢生态轩提供了一个好的环境。也欢迎大家在北京来预约这个场地来录，包括罗德这个赞助的嘛，让我真真实实的体验了作为一个前音频节目制作人，居然还是第一次在一个专业录音棚里。录节目这一期的将就一下，再次感谢请到凉皮儿，请凉皮儿最后给互联网人想找外企工作给一些建议的话，嗯、你如果只说几句，你会说什么
1: ？我觉得有一句话吧，就是你不要去拘泥自己一定要去一个什么类型的公司，而是你要去找到一个适合你的和你喜欢的一个职场状态。然后我觉得这个才是最重要的。好的，这一期的将就一下就到这里。嗯、然后。谢谢大家，谢谢江旭。对我今天
0: 终于知道了互联网人去外企是什么状态。<笑><对>我今天最诧异的，居然第一个核心差异是系统，第二个是有见，这事儿我还在想能不能播。第三个，呃，原来才是人的年龄啊<笑>、呃，这可、个、其实跟我的很多想象是非常不一样的。嗯嗯、然后这一期的将就一下就到这里，我们下期见，拜拜，拜,拜。拜。<Bye. S 2>